0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Jag heter Karin.
0: Jag heter Magnus.
1: Idag har vi besök av Helena Draxler. Välkommen Helena. Tack. Jag kikar lite på din profilsida på kao.se och du har gjort en del och jag tänkte faktiskt bara nämna något av det. Att du till exempel är utbildad lärare och har under många år jobbat i en specialpedagogisk enhet för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mm. Och sen är du legitimerad psykoterapeut sedan 2015. Mm. Och så har du jobbat med project support sedan 2013 mm. och även samverkat med upphovspersonerna till project support um, vid Southern Methodist University i Dallas i USA.
2: Stämmer.
1: Och nu är du aktuell med avhandlingen. Um, initial transfer of project support from the US to Sweden. Feasibility and clinical aspects as viewed by counselors and parents. Berätta om Project Support och vad handlar avhandlingen om egentligen? Jo,
2: det handlar om att vi i Sverige behövde evidensbaserade insatser för våldsutsatta familjer. Och då forskargruppen tittade på vilka insatser det finns i andra länder som har god evidens. Och så plockade man då bland annat Project Support till Sverige. Och min avhandling handlar om att se hur går det att ta product Support som är framtaget i USA och flytta det till Sverige och svensk socialtjänst och en svensk kontext. Får vi lika effekter? Alltså får föräldrarna bättre föräldrafärdigheter, föräldraförmåga, minskade barnens beteendeproblem och så vidare och så vidare.
1: Så går det att flytta? Ja. så. Det handlar om mina vad, vad innebär Project Support egentligen? Går du att förklara det lite kort där? Vi kan försöka. Ja. <laughs> jo, men Project Support är ju
2: en, ett, en insats för föräldrar som har varit våldtidsatta och som har barn mellan tre och nio år som har utvecklat beteendeproblem. Och det man gör i Project Support är att man kommer hem till familjen för det ska vara lätt för den här föräldern att ta del av programmet. Och halva tiden ägnar man åt socialt och emotionellt stöd. När man har varit våldutsatt och tagit sig ur en, en våldsam relation så finns det massor med saker som man kan behöva hjälp och stöd med. Allt Alltifrån att man inte har ett eget bankkort eller vad ska jag berätta för personalen på förskolan? Mm. Och vart kan jag själv behöva få hjälp om jag är traumatiserad? Så halva tiden man träffas handlar åt socialt och emotionellt stöd. Men det är också så att barnen har kanske utvecklat beteendeproblem då, i samband och utifrån våld. Och då behöver föräldern få veta och redskap. Hur ska jag möta mitt barn utifrån de här beteendeproblemen och få dem att minska? Men och då finns, ja, ja, då finns det nio stycken föräldrafärdigheter som man då övar föräldern i.
0: Kan du berätta mer om de färdigheterna?
2: Ja, de har inlärningsteoretisk eller inlärnings, socialinlärning, psykologisk teoretisk bakgrund och de flesta föräldrastöd som har den inre liksom teoretiska grunden bygger på att man ska skapa ett positivt och nära samspel först. Många föräldrar som har barn med beteendeproblem de vill ju veta hur ska jag göra när mitt barn sparkar eller slå, slår mig mm. och gränssättning. Men sådana korrigeringar eh, är ju mer liksom skaver i relationer. Och barn med beteendeproblem de får mycket Så Sluta, låt bli, jag har ju sagt till dig. Mm. Och för att liksom få mer ett positivt samspel så behöver man börja med att vara aktivt närvarande. Att ge beröm, att lyssna och trösta. Så att de tre delarna får ett större utrymme än korrigering. Mm. Och sen kan man kanske börja med korrigering. När relationen är liksom på plus mm. genom beröm och närhet och aktivt samspel.
1: Jag tänker på, i avhandlingen så är det ju fyra studier. Om jag inte missminner mig. Mm. Visst är det fyra? Ja. Vill du berätta lite grann om de studierna? Mm. Mm.
2: Den första studien är ju intervjuer med mammor och behandlare. Om hur de tycker att det varit och tagit del av produktsupport eller så. Och då visar det sig att det finns en del utmaningar. Både för mammorna och för behandlarna. För mammorna är det att faktiskt praktiskt träna de här föräldrafärdigheterna. De har haft så stort fokus på våldet så mm. de vet inte riktigt hur sina barn leker. Och då har de svårt att liksom gestalta sitt barn i lek som man gör när man tränar IPS. Mm. Behandlarna de tycker också att det är ganska svårt och utmanande mm. att visa de här föräldrafärdigheterna. De vill mest prata
1: och det är de vana vid. Hur kan det gå till när man tränar en sån här färdighet för att vända det till något positivt om man säger i det här fallet? Mm, och,
2: Lek till exempel. Ja men precis. Och det är lite unikt för just Product Support hur man övar föräldrafärdigheterna. För då eh, om du Karin är eh, mamman här då eh, är det så att du leker mm. som ditt barn. Ditt barn leker med petchops eller någon andra små figurer. Då leker du det och så visar jag. Så här går det till. Så då får du som mamma känna hur ditt barn kommer att känna när du blir bemött på det här nya sättet med den här
1: föräldrafärdigheten. Okej, så det är som ett slags nästan som ett rollspel mm, kan man säga. Då. en praktisk mm. övning. Vad intressant. Och sen så, så byter vi. Så då är jag
2: barnet. Då kör jag lek. Så jag som behandlar behöver vara ganska lekfull och aktiv. Mm. Beroende på vad familjen gillar. Om det är innebandy eller eh, lego. Eller, ja. mm. Så jag leker. Och då får du öva de här föräldrafärdigheten. Eller ja, den fär färdigheten vi är på. Mm. Och så övar du tills du kan den. Med mig som barn. I många olika leksituationer. Sen tar vi in barnet. Och då får du pröva med ditt barn. Och jag ser hur det här går. Mm. Och går det fint? Då kör vi. Och då kan du göra det hemma. Vad spännande det låter. Mm. Ja. Så det är väldigt strukturerat och stegvis. Och det gör också att man som behandlare vet att föräldern har kompetensen. Mm. Och då förutsättningar att kunna lyckas och hjälpa sitt barn.
1: Hur länge har det här funnits i USA?
2: Inte ja, ungefär liksom 90-talet mm. utvecklade Ernst Ream McDonald själva metoden och den första studien är från 2001.
1: Mm. Hur kom det säga att du började forska om det här eller att du blev inblandad i det här?
2: Ja, det, var, det är ju Kerstin Almqvist och Anders Broberg som var de som valde ut vilka insatser som skulle implementeras och prövas i Sverige. Så det var de som valde ut product support, just utifrån att man behövde en insats som är individuell och för barn med beteendeproblem. Mm. Och sen att det blev just, ja, ja jag har ju en inlärningspsykologisk mm. bakgrund och har jobbat mycket med barn med beteendeproblem och Karlstad eh, universitet tyckte kanske jag var någon mm. person man ville satsa på. Mm. <laughs> så jag fick förfrågan. Eh, och sen så var jag med i utbildningen när René McDonald kom hit och utbildade de första behandlarna. Mm. Och sen var jag med i hennes handledning. Och sen blev det jag som blev handledare och utbildare. Mm. Och eh, ja, René McDonald har klivit tillbaka. Så idag är det jag i Sverige som utbildar i metoden.
0: Mm. Kan du berätta om din roll som, uh, som forskare alltså när det här projektet fördes över till Sverige och man skulle implementera det, vad, vad var det du gjorde i, som forskare då? I?
2: Ja men då var jag den som liksom gjorde intervjuer och sammanställde skalor och åkte över halva Sverige och samlade in de här skalorna och eh, var med som liksom bisittare på handledningen och så där för att följa processen och vilka svårigheter de hade som de tog upp med ner i handledning. Mm. Så det, liksom, det, det klassiska eh, doktorand. Jobbet så jag var inte involverad i själva metoden eller utförandet av metoden utan jag
0: dokumenterade och, jag
2: dokumenterade ja. och observerade.
0: Vill du berätta mer om, du var ju inne lite grann på liksom resultat och sådär men... Kan du utveckla vad du har sett i den här dokumentationsinsatsen så att
2: säga. Ja men precis. Jo men som studie ett det är ju liksom att det finns ett visst motstånd att faktiskt göra och handgripligen göra. Men när man väl kom igång. René McDonald hon sa en gång i en handledning. Behandlaren hade pratat och pratat och pratat mm. med föräldrarna. Och de liksom kom aldrig till skott i den här praktiska träningen och visa. Så då sa hon till slut. Stop talking, just do it. Och det där blev liksom eh, product support signum. Att det är inte så mycket prat i den här insatsen utan det är väldigt just do it. Mm. Och när man väl började då såg behandlarna wow, nu ser jag ju faktiskt kompetensen hos mammorna. Mm. Eh, företag har ju bara pratat de har fått återge då vad de gör. Men nu ser jag ju vad de gör. Mm. Och mammorna känner att det är jag som bär förändringen. Mm. det är jag som kan påverka mitt barn så när man väl kom igång så blev effekterna positiva men det jag har sett är ju att det finns likvärdiga effekter mellan Sverige och USA föräldrarna blir mindre hjälplösa de känner sig mer stärkta i sitt föräldrarskap blir mer positiva barnens beteendeproblem upplever föräldrarna har minskat det jag också sett är att den här andra delen, det sociala och emotionella stödet som man fick också mm. i sessionen, det är inte riktigt så hjälpsamt för föräldrars psykiska ohälsa. Mm. Den kvarstår. Så många av de här mammorna som det är med i min forskning de har eh, kliniska nivåer för ohälsa och traumasymptom och skulle behöva ett komplement mm. till produktsupport, Support mm. Mm. kanske inom psykiatrin eller öppen
0: vård. Eller att det sitter så djupt i dem, de här, det de har varit med om. Ja, ja. Det.
2: Mm. Och det är också någonting som, eh, som man behöver hjälp kanske inom socialtjänsten att uppmärksamma att eh, när behövs en annan insats eh, som komplement då. Mm. Mm. Så, så det har jag sett. Och om man då tänker att de här mammorna då, de har kliniska nivåer av psykisk ohälsa men de har ändå kunnat lära sig produktsupport och funnits mm. för sina barn och kunna hjälpa barnen med beteendeproblem. Mm. Så det finns eh, mycket kraft och mycket hopp Verkligen. hos de här mammorna ja. att vilja göra saker för sina barn.
0: Mm. Jag var lite nyfiken mm. bara på hur, alltså hur långt... Jag tänker att du beskrev det som att, att det är ganska mycket tillit som behövs då för att få de här relationerna mellan behandlare och mamma och barn att liksom funka och så. Men låt låter som att det skulle kunna ta ganska mycket tid. eller Hur, hur, hur mycket utsträckt tid brukar det vara?
2: Ja, och när man gör hela programmet, då är det ungefär 25 sessioner i 8 månader. Men det vi har sett i forskningen här det är att man har inte riktigt den tiden och man kommer inte att göra alla delar. Det är bara en av fem behandlare som faktiskt gjorde alla komponenter i produktsupport. Men ändå fick vi likvärdiga resultat. Mm. Och det tycker jag ändå liksom indikerar att de här första föräldrafärdigheterna som är närvaro, beröm och lyssna och trösta. De är väldigt starka mm. när det gäller att hjälpa barn med beteendeproblem. Så att börja gå in och göra någonting. Även om du kanske inte kan göra allt. Så börja med något. För det, det ger i alla fall lite grann en indikation på att det kan vända det hela rätt.
1: Jag tänker USA och Sverige är ju två ganska olika länder. Både i storlek och ja, kultur för den delen skulle jag vilja säga. Mm. Men finns det några utmaningar med att ta som Product support som kommer ifrån USA och liksom applicera det här i Sverige? Vad finns det för utmaningar? Ja men framförallt
2: också inlärning psykologiskt det här med punishment som försvagning det är liksom en term men när det kommer och säger att nu ska vi ha försvagningsmekanismer punishment då men vad då ska vi ska, vad, vad menar du mm. eh, och ignoring är ju liksom va? vi kan inte ignorera barn och time out mm. som är jätte big known no och utifrån super programmen på 90-talet och sådär mm. eh, så det gäller att liksom inte tappa de verksamma psykologiska komponenterna i programmet, men ändå kulturellt anpassa och eh, mycket liksom beskriva och förklara det kanske mm. på annat sätt i Sverige. Mm.
0: Har det gjorts några liksom justeringar och skrivningar i modellen så att säga, när, när ni har gjort, genomfört den i Sverige?
2: Ja, och det, det var liksom forskningsmetodologiskt, var ju inte det så här topp. <skratt> så. För första gången René McDonald var här då var det ju timeout, och det var punishment och det var liksom sådär. Så behandlarna bara på utbildningssituationen bara nej, det här kan vi liksom vara. Så när vi fick mer anslag och vi behövde utbilda en gång till då behövde vi skruva på det här för vi visste att det var ett så stort motstånd första gången. Så det finns justeringar utifrån att man har väntat ny chans istället för att man ignorerar ett barn och att man tar en paus ifrån varandra istället för att man har en timeout och en skamråd till exempel. Mm. Så
1: kulturella anpassningar behöver, behövde göras mm. så. Jag läste också att du påpekar att det krävs hur ska man säga, organisatoriska satsningar för att få ett sånt här som project support och få Alltså långtgående verkningar. Vill du berätta lite om det? För nu pratar vi mycket om behandlarna mm. men det finns ju faktiskt en organisatorisk aspekt av det också som gör att det blir någonting som är långsiktigt mm. mer. Mm.
2: Tack för frågan. Det är, det är den fjärde studien och den är väl liksom ja, den är lite lite sorgsen om jag tänker som ambassadör idag då för product support så är det bara en enhet som fortfarande jobbade med PS aktivt. Mm, mm, mm. Och den enheten hade ju lite signum. Och det var att de hade en, en chef, en ledning, som tydligt förväntade sig att ni har den här kompetensen och jag förväntar mig att mm. ni ska jobba med den.
0: Mm.
2: Det var också samma kollegor, Det var samma chef. Man hade inte liksom haft sån om organisation mm. eh, Och de stöttade varandra i arbetet. De hade kontinuerlig handledning. och ja, De hade avsatt tid för att sprida information om produktsupport på sin enhet. Mm. Mm. De andra de, de kanske var ensamma på sin arbetsplats. Eh, de hade bytt chef. Det ja, de, de, de liksom
1: rann ut i sanden. Ja, är, mm. saker och ting har ju en tendens att göra det om det inte mm. finns en tydlig riktning tyvärr. Ja, mm. ja.
0: Vem, med detta sagt också kanske, då vem hoppas du, kommer du att läsa din avhandling och vad hoppas du att den kan bidra till?
2: Ja, men dels hoppas jag att Socialstyrelsen läser mm. avhandlingen. För det var också Socialstyrelsen som valde att finansiera implementeringen av Project Support. Men var är socialstyrelsen nu? Mm. <laughs> eh, när det gäller också att hålla någonting vid liv. Mm. Mm. Så det tänker jag att eh, det behöver finnas en, en, en bärare eller en struktur för hur, när man implementerar insatser överhuvudtaget i Sverige och vad man plockar in. Att man har en tänkt idé, eh, även från högsta nivå i,
1: i Sverige. Då tycker jag vi riktar en uppmaning till dem att <laughs> agera. Eller? Ja, precis. Ja. Mm. Ja. ja, jag vet inte. Jag blir, så, jag blir också så där berörd över att det liksom tappas på vägen. Jag måste bara säga det. Ja, men jätteintressant. Vi,
2: vi försöker nu när vi ger utbildningen via uppdrags-AB här vid Karlstad universitet- att också ha ett implementeringsstöd till cheferna. Mm. Så förutom att jag utbildar behandlarna så träffar jag deras chefer. Och då säger jag i stort sett mm. att om inte ni följer upp och stöttar er personal nu mm. då hade ni lika gärna kunnat köpa en tårta för pengarna <laughs> istället för den här utbildningen för att mm. det kommer att rinna ut i sanden. Mm. Så var rädd om den här investeringen som ni har gjort i er organisation. Mm. Så det är ett sätt som vi har försökt att, eh, ja, men, att, att, att stötta mm. chefer i implementeringen mm. av den tjänsten de köper. Ja. Det är jättebra. Jag
0: tänker de som är verksamma inom socialtjänsten om de är nyfikna på, på product support och vill veta mer och kanske lära mer om utbildningen och så, uh, hur, hur går de till, vart ska de vända sig? Är det direkt till dig då eller?
2: Ja men det går ju fint. Mm. Uh, men också via uppdrags-AB. Men jag tror att jag är lättast att hitta. Så mm.
1: ett mejl till mig går strålande. Mm. Mm. Vad bra. Jag tror att vi tar och knyter ihop där. Vi har en allmän fråga på slutet som vi brukar ställa till de som gästar oss här i podden. Um, och det är om du har något gott råd till en doktorand som nyligen inlett sina studier. Om det är någonting du tycker är viktigt att man behöver för att ta sig fram till disputationen. Mm. Nu kom det verkligen Oj. från vänsterkanten här <laughs> frågan. Um, ja.
2: Var rädd om dig själv. Mm. Eh, och det finns saker som är viktigt i livet förutom avhandlingen. Sådär som familj och egen hälsa
1: och så. Mm. Så det skulle jag vilja skicka med. Lisa, det. Ja, det låter som fantastiska mm. sista ord tycker jag. Tack så hemskt mycket Helena för att du kom hit och gästade forskningspodden. Och vi önskar dig all lycka med ditt fortsatta arbete. Tack. Och tack också till er som lyssnat på podden. Om du är intresserad av att läsa Helena Draxlers doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas DIVA. Vi hörs i nästa avsnitt.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.